0: Porque si tú consumiste proteína muy cerca de tu entrenamiento, eh, pues tienes, o sea, no tienes que terminar tu entrenamiento e inmediatamente consumir tu proteína, sino tienes más tiempo de reserva porque precisamente acabas de consumir proteína antes del entrenamiento. Una hora antes, pues puedes pasar perfectamente bien dos horas sin consumir nada después de entrenar y recibir los mismos beneficios. ¿no? Bueno, eh, les traigo este tema que yo creo que fácilmente desde los cinco eh, o las cinco preguntas que más me hacen tiene que ver con esto. Oye coach, me acabo de comprar este suplemento, esta proteína, ¿qué tal la ves? ¿Cómo me la debo tomar? Este, ya con esto me voy a poner bien mamey, ya con esto voy a, eh, a lograr mis metas.
1: Y bueno, la realidad
0: es que, eh, pues como les he dicho en otras ocasiones, eh, los suplementos solamente son una ayuda. Muy pocos tienen un eh, sustento real de que te ayudan, no precisamente. Y de hecho, la proteína, en este caso suplemento, eh, pues en Fit Fighters, eh, que por cierto los invito a todos los que estén interesados en tenerme como su coach eh, y el siguiente grupo de entrenamiento está abierto, iniciamos de hecho el próximo lunes, el jueves es la charla de inducción, pero bueno, en Fit Fighters pues ni siquiera lo tomamos como un suplemento como tal, sino como una fuente más de proteína y eh, precisamente de eso va a tratar hoy la charla. Y es que cuando hablamos de suplementos, eh, pues muchos tienen la idea de que son eh, sustancias mágicas que te ayudan o que tienen que, ser usadas de cierta forma casi casi matemática y química para que eh, pues, tengas resultados con ellas y esto pues no es tanto así eh, entonces vamos a comenzar con esta información buenas noches a todos los que ya están conectados vamos a comenzar con esta información entonces estamos hablando como tal de eh, suplementos por ahí tengo una charla en mi canal de YouTube que los ins- eh, invito a que se inscriban donde hablaba de eh, la proteína de suero de leche, que es la que recomendamos. Hay eh, tres principales eh, tipos, que es el concentrado, el aislado y el hidrolizado. En general, para no repetir esa información, y si les interesa eh, que la vayan a ver a mi canal de YouTube, eh, vamos a, o recomendamos en Fit Fighters, eh, la proteína aislado, eh, aislado de proteína de suero de leche, que es una proteína que no trae eh, muchas grasas, casi nada, casi no trae carbohidratos, es literal casi casi la pura proteína. Eh, no porque sea mejor que las otras opciones, es mejor este tipo de proteína si por ejemplo tú eh, eres de las personas que ya han probado proteína y les cae muy pesado o les cae mal en el estómago o tienen intolerancia a la lactosa. Eh, persona que tiene intolerancia a la lactosa, el concentrado de proteína de suero del leche, que digamos es una proteína un poquito más eh, primitiva, con menos procesos, que sí trae lactosa, que sí trae un poco más de carbohidratos y que sí trae un poco más de grasas, pues no es tu mejor opción. Pero si tú no tienes este problema de intolerancia a la lactosa, eh, el concentrado te va a ayudar, te va a servir, solamente tienes que considerar ahí que eh, no solamente es proteína, sino también son carbohidratos y grasas, no porque esto te vaya a engordar, ahorita vamos a hablar del tema, eh, sino porque pues, lo debes de tomar dentro de la ecuación total y general a la hora de calcular cuánta proteína y cuántas grasas y cuántos eh, carbohidratos necesitas estar consumiendo de acuerdo a tu meta. Pero si tú no tienes ningún problema y es eh, esta proteína concentrado de suero de leche pues es una excelente opción, porque aparte es muchísimo más económica que, por ejemplo, el aislado de proteína de suero de leche, que como ya lleva un proceso eh, eh, donde precisamente quitan estos elementos, pues ya es más cara. Y hay una tercera opción, que es eh, hidrolizado, ¿no?, de proteína de suero de leche, que se le dice o se le llama también que es una proteína predigerida, donde eh, con enzimas te ayudan a digerirla más rápido y esta, pues, sí eleva muchísimo más todavía el precio de la proteína, ¿no? El hidrolizado es de las proteínas más caras, eh, pero si tú eh, no tienes el presupuesto para comprártela, y aparte, pues también esto de la absorción rápida, antes se puso, bueno, hace algunos años se puso mucho de moda, se decía que tomar proteína inmediatamente después del entrenamiento era básico y esencial, la famosa ventana anabólica, ¿no?, que tenías 30 minutos para consumir eh, nutrientes, entre ellos proteína, para ayudarte a mejorar, eh, pero bueno, esto ya se ha, pues no tanto desmentido, sino se ha visto que no solamente tienes 30 minutos, depende de muchos factores, puedes llegar a tener entre 2 y 4 horas posteriores al entrenamiento, pero va a depender sobre todo de dos otras cosas, que son el consumo total de proteína diario, no, o sea, de nada te va a servir consumir mucha proteína después de entrenar, si tus requerimientos proteicos diarios no son los adecuados, eso por un lado, Eh, y por otro lado, ay mi amor, ya me desconcentraron, y eh, por otro lado, el segundo factor importante es eh, qué tanto tiempo antes de... eh, Eh, hacer el entrenamiento consumiste tu proteína, porque si tú consumiste proteína muy cerca de tu entrenamiento, eh, pues tienes, o sea, no tienes que terminar tu entrenamiento e inmediatamente consumir tu proteína, sino tienes más tiempo de reserva porque precisamente acabas de consumir proteína antes del entrenamiento, una hora antes, pues puedes pasar perfectamente bien dos horas sin consumir nada después de entrenar y recibir los mismos beneficios, ¿no? Este, pero bueno, por eso se puso tan de moda este hidrolizado eh, de proteína de suero de leche, porque es de absorción súper rápida. Entonces, no, pues como tenía esta ventana de 30 minutos, pues mejor mi proteína de, de, de suero, eh, hidrolizada de suero de leche para cumplir con esta absorción rápida. ¿no? Entonces, no, no, no es tan necesario, por eso la opción que recomendamos en Fit Fighters, repito, es el aislado de proteína de suero de leche... No porque las otras dos opciones sean malas, simplemente porque es la más práctica, por las razones que les acabo de decir. Ahora, ¿cómo consumir la proteína? Realmente hay muchísimas marcas. Si analizamos marcas, eh, nos podemos volver locos. Eh, He hablado en otras ocasiones, eh, como cualquier industria, es difícil eh, evaluar tantas marcas. eh, Se... Como en cualquier industria, hay compañías muy engañosas, hay compañías buenas, hay compañías malas. Aquí lo que yo te eh, voy a compartir es, o, o, o como tip, que trates de encontrar una marca que tenga un buen renombre principalmente y que tú la aceptes, que tu cuerpo la acepte, que te guste tomarla. Porque luego he visto gente que le recomendamos una cierta marca Y, híjole, coach, es que esa marca no me gusta, pero si tú me dices que me la tome porque es la mejor, me la tomo. No, 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 a ver, tranquilo, hay muchas marcas, realmente, con que te fijes que cumple con estas características, en este caso que es aislado de suero de leche, que es de una buena marca, que te cae bien, que no te produce molestias eh, gástricas, que eh, la disfrutas tomar adelante, o sea, no, no, no hay mayor tema, ¿no? Y bueno, si sí estar un poquito al tanto de compañías que tal vez pues no son tan, tan buenas, que tienen mala reputación, pues mejor ni probarlas. no Nos podremos perder, repito, analizando marcas. Cada quien va a sacar su marca, va a decir que es la mejor, que porque le añadió esto, le añadió aquello. Eh, proteína para mujeres, proteínas para bajar de peso, he visto. Todo esto es marketing. La proteína es proteína, es parte de lo que vamos a ver. Pero bueno, una etiqueta... Común, normal de proteína, de suero, de leche, de aislado de suero, de leche, va a ser más o menos de esta manera. Va a venir un scoop, no voy a poner la marca de la proteína que yo uso para no hacer gol. Eh, Bueno, igual y y sí lo digo porque no me paga nada, pero eh, realmente disfruto yo tomar esta proteína y es mexicana y es económica y, bueno, por lo que he visto, es de buena calidad. Eh, Perdón, estoy buscando el scoop. Este es el scoop, ¿no?, que viene en la proteína. Entonces, tú tomas el scoop y aquí, pues, te sirves, ¿no? Este este es un servicio, ahí dice un servicio de proteína. Esto aproximadamente va a variar dependiendo de la compañía, dependiendo de la proteína, pero va a ser o son entre 25, 24 y 30 gramos de proteína eh, de eh, suero de leche. de suero de leche, eh, aislado de suero de leche. Este es un scoop. Esto es lo que le echas tú a tus batidos, a tus, pues ya hay muchas recetas también en internet, de de cómo preparar tortillas y cosas así. Pero eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Son entre 24, redondeándolo, 30 gramos de proteína. Ahora, ¿cómo debemos de tomar esto en cuenta en general? Ya me adelanté aquí. Recuerden que para asegurar que tú estás consumiendo eh, la correcta cantidad de proteína para que tenga tu cuerpo suficiente cantidad de, eh, pues, calor, bueno, calorías no, de proteína, para crear la síntesis proteica son entre 1.6 y 2.2 gramos de proteína. Más de eso no te produce ningún beneficio, ahorita vamos a hablar de eso, eh, y menos, pues probablemente tengas problemas, ¿no? para eh, crear esta síntesis si tú estás entrenando bien. Una persona sedentaria con un gramo por kilogramo es más que suficiente, pero las personas que hacemos ejercicios si y queremos crear músculo, eh, digamos que dos gramos es el punto medio y es un punto donde la mayoría eh, ha dicho o ha, ha visto que es una muy buena medida para la mayoría de las personas, ¿no? Si tú consumes dos gramos por kilogramo de peso, es más que suficiente para que tengas buenos resultados. Ahora, para calcularlo, aquí lo hago con mi peso, ¿no? 90 kilos por 2 son 180 gramos. Ahora, yo decía que un scoop son aproximadamente entre 25 y 30 gramos de proteína. Es decir, con un solo scoop de, ¿no? de proteína, yo ya estoy descontando de estos 180 gramos diarios que debo de consumir Y, pues, es una buena opción porque, pues, me echo dos scoops, son 60 gramos, ya nada más tendría que consumir 120 gramos de proteína a lo largo de mi día, ¿no? Y es aquí donde entra esta diapositiva. ¿Es importante y súper esencial la proteína para que yo obtenga buenos resultados? La realidad es que no. Si tú consumes proteína, ¿no? Que aquí hay una lista de alimentos que contienen proteína, y llegas a tus requerimientos diarios con Con eso nada más, sin la proteína, de todas maneras vas a cumplir con tu requerimiento diario, que en mi caso son 180 gramos, y con eso tengo, no no necesitaría consumir la proteína como tal, pero es una muy buena opción, por eso les digo que en Fit Fighters lo consideramos como un alimento más, no te da nada más, no te quita nada más, simplemente es una opción más. Si tú comes atún en tu día, pollo, pavo, las cantidades adecuadas y llegas a esta opción de, eh, este, de, de, de de 180 gramos en mi caso, pues ya estoy y ya no necesitaría consumir más proteína, no me va a aportar un plus. Ahora, les explico esta tabla. No es que el atún fresco te aporte 30 gramos de proteína. Esto es una tabla de alimentos equivalentes que se las enseñamos a usar en el programa de Fit Fighters. Si ustedes quieren aprender a comer, los invito a inscribirse al siguiente grupo, porque no nada más les damos eh, la dieta como tal, sino les enseñamos todo este tipo de cosas, ¿no? Y alumnos, para reafirmar el conocimiento que están viendo esto, pues aquí está, ¿no? Esto es un un equivalente de alimento de origen animal. Lo redondeamos porque hay distintos tipos de alimento de origen animal. Hay muy bajo aporte de grasa, hay bajo aporte de grasa, moderado aporte de grasa y alto aporte de grasa. Bueno, como la diferencia entre muy bajo aporte de grasa y bajo aporte de grasa eh, son dos gramos de de grasa, que obviamente cuenta, pero digo, no es tanto, hicimos esta tabla muy eh, sintetizada de alimentos ¿Y cuánto o qué, qué cantidad de alimento te aporta 7 gramos de proteína aproximadamente? que es lo que tiene un equivalente de alimento de origen animal? Esto es un equivalente. Entonces, como les decía, ¿no? Y me quito aquí. 10 gramos de proteína son aproximadamente un alimento equivalente de origen animal. Pero yo podría consumir exactamente igual, por ejemplo, 30 gramos de pollo, ¿no? 30 gramos de pollo es lo mismo que yo me sirva un tercio de ese scoop, o digámoslo de otra manera, un scoop de este que les acabo de mostrar, un scoop de este, sería equivalente a 90 gramos de eh, pollo, de pechuga de pollo, porque pues ahí no tiene piel, ¿no?, por ejemplo. Entonces, yo podría eh, consumir 30 gramos aproximadamente de proteína con mi scoop o con 90 gramos de pechuga de pollo. Entonces, por eso les digo que es un alimento más, no te va a dar mucho, no te va a quitar nada. El punto es que lo metas estratégicamente y es ahí donde caemos que la proteína por sí sola como tal no te da eh, más ventaja para adquirir masa muscular. Debes de tener un consumo proteico total diario adecuado porque por más que tú consumas proteína, ¿no? Por sí sola. oh, es que yo ya compré mi proteína y la estoy, estoy tomando, ya por eso me voy a poner bien fuerte, eh, me van a crecer los músculos. No, si tú no cuidas otros factores, que ahorita vamos a hablar de esos factores, pues no vas a crecer, por más que estés tomando la proteína y por más que hayas invertido en proteína, y es lo que hacen muchos, ¿no? Es que yo compro la proteína para asegurar que voy a aumentar de músculo y la verdad es que no. Necesitas que todos los elementos estén en orden para que tu tu cuerpo pueda crear masa muscular, que hay esta síntesis proteica. Entonces, les hablaba eh, que eh, aproximadamente eh, un scoop son 30 gramos de proteína, ¿no? Bueno, partiendo de los 180 gramos de proteína que yo, Emanuel, necesito consumir diariamente para tener mis requerimientos proteicos diarios, partiendo de eso, si lo transformamos en eh, calorías son 720 calorías. ¿Por qué? Porque un gramo de proteína equivale a 4 calorías. Entonces, 180 gramos de proteína son 720 calorías. Y es aquí donde partimos o donde nos vamos a desglosar el total. Ok, yo ya estoy consumiendo mis 180 gramos de proteína, yo, Emanuel, en mi dieta... Tengo mis 720 calorías cubiertas, pero haciendo mis cálculos, para yo aumentar de músculo necesito 3.000 calorías, ¿no? Es un ejemplo este nada más. Necesito 3.000 calorías para aumentar de masa muscular. Eso es lo que yo calculamos. Esta dieta o este cálculo nosotros se los hacemos. Nosotros les damos la dieta con estas 3.000 calorías en, en, en el programa para los que quieran inscribirse. Repito, las inscripciones ya están abiertas. Empezamos el próximo lunes. Más información la encuentran en el link de aquí abajo. Pero bueno, tenemos ya este este punto, ¿no? Ya está cubierto. Tenemos 720 calorías. Pero hay gente, por ejemplo, en la dieta keto, eh, en, en el ayuno intermitente, que no consumen la cantidad total de calorías que su cuerpo requiere para aumentar masa muscular. Entonces, aunque consuman todas las proteínas que su cuerpo requiere no están llegando con los otros dos macronutrientes, con con los lípidos o grasas y con los carbohidratos, a consumir el total calórico adecuado que requiero para yo poder aumentar de masa muscular. En este punto mi cuerpo requiere 3.000 calorías para aumentar de músculo, y sí, yo estoy consumiendo mucha proteína, 2 gramos por kilogramo de peso, estoy cumpliendo con la proteína, pero no estoy cumpliendo con las calorías de los carbohidratos ni la de los lípidos, y mis calorías, mis calorías se están quedando abajo, pues nunca voy a crecer, nunca va a tener mi cuerpo energía para aumentar de masa muscular. Es por eso que no solamente la proteína es importante, sino los carbohidratos y las grasas. Ahora, ¿Qué es mejor consumir? ¿La dieta keto es mala? ¿El ayuno? No, realmente, como lo hemos platicado en otras ocasiones, ninguna dieta, eh, bueno, no ninguna, sino estas dietas tan populares no son malas. Hay gente que se embona muy bien en ellas, pero no el hecho de ser keto únicamente y quitar los carbohidratos o disminuirlos al mínimo te, te asegura algún cierto resultado. Porque el punto es, oye, la dieta keto es, para aumentar de masa, eh, es adecuada para aumentar de masa muscular. Puede ser. Puede ser porque si estás consumiendo muchas proteínas y en caso de keto muchos lípidos, muchas grasas, pues esto puede ser algo adecuado. Pero si estás consumiendo muy poquitos, este, muy poquitos carbohidratos, sí, sí, sí se está viendo porque recibí un update, sí, creo que sí. Si estoy consumiendo muy poquitos carbohidratos, pues no estoy llegando a mi total calórico, entonces nunca voy a aumentar masa muscular, ¿no? Aunque esté haciendo keto súper bien. ¿Me explico? Entonces, no es nada más la proteína la que te ayuda a aumentar el músculo. Es un conjunto de cosas. Es las calorías que estás consumiendo que, bueno... También, ah, bueno, entonces yo lo que voy a hacer es eh, más proteína, más proteína para que esto suba, suba y ya alcance el total calórico porque las grasas son malas y los carbohidratos son malos. O los carbohidratos son malos, nada más voy No, 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 aquí no hay ningún macronutriente malo. Y sí es muy importante que más de 2 gramos por kilogramo de peso... Eh, a menos de que sean bodybuilders y tengan 110, 120 kilos de puro músculo, no les va a ayudar más, o sea, no hay ningún sustento, ningún estudio que nos indique, bueno, sí hay estudios, pero no hay ninguna, eh, eh, un un consenso general que eh, más proteína implique más crecimiento muscular, o sea, no por consumir, Ah, bueno, con 720 calorías de proteínas, o sea, 180. Coach, entonces, métele otros 40 gramos, métele otro scoop de de proteína a tu licuado. Bueno, a lo mejor sí me va a ayudar a aumentar más el total calórico, ¿no? Tomando este ejemplo donde no voy a aumentar mis calorías de lípidos ni de carbohidratos. Pero a lo mejor, aún con un scoop más y pasando mis requerimientos de 2 gramos por kilogramo de peso, aún haciendo eso y poniéndole más scoops, todavía no alcanzo mi total calórico. Es por eso que necesitan saber su requerimiento calórico. Y bueno, no es que lo necesiten saber como tal, sino eh, si tú estás seguro que estás consumiendo mucha proteína y aún así no estás creando masa muscular, hablando nada más del lado de nutrición, pues fíjate en tus otros dos macronutrientes que tal vez no estás consumiendo de forma adecuada, no estás llegando a las calorías deseadas y por eso no estás aumentando de masa muscular. ¿Me explico? Esto es en general, obviamente hay personas, por ejemplo, las personas eh, extremadamente obesas, y sedentarias empiezan a hacer ejercicio y hay eh, pruebas de que aún ellos en un requerimiento calórico moderado, eh, digo en un déficit calórico moderado, pueden aumentar masa muscular. Pero son casos muy especiales. Personas que ya llevan tiempo haciendo ejercicio, que ya tienen un porcentaje de grasa adecuado, bajo, hasta cierto punto, es muy importante que aparte de la cantidad de proteínas, eh, cumplan con sus requerimientos calóricos adecuados para obtener los mejores resultados, ¿sale? Entonces, eh, espero que con esto entiendan que no nada más es comprarse la proteína y ponérselo a todo, ¿no? Este, yogurt, este, cereal en la mañana, licuado, todo, 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 todo lleva proteína. No nada más es eso. Es una parte de un conjunto de acciones que necesitamos hacer para poder eh, crear músculo. Y bueno, si ustedes... Eh, si no están consumiendo una cantidad cantidad adecuada de proteína, pues es una muy buena opción comprarse un suplemento eh, de proteínas porque les va a ayudar a llegar a sus requerimientos proteicos diarios, que es el segundo factor después del total calórico en el que nos debemos de fijar para alcanzar una cierta meta. Primero son las calorías, que tengas la cantidad de calorías adecuadas respecto a la meta que tú quieres. Segundo lugar, son las proteínas. 2 gramos por kilogramo de peso, de forma general, es eh, muy bueno y la proteína te puede ayudar a, eh, a, a llegar a ese requerimiento, ¿sale? Entonces, eh, la proteína es una herramienta más, no es la panacea, no nada más con eh, proteína van a adquirir los mejores eh, resultados, sino es un conjunto de todo. ¿sale?